0: 104， 尾声，等待时机。沈礼梅告诉自己，她不用着急，一切都应该计划妥当，考虑好可能会面对的困难，做好万全的准备。但是有个人，曾经在大明宫里一边观看舞蹈，一边用手抚摸他背脊的人，现在已经登上了那个至高无上的位置，成为了天地之间最尊贵的身祖陛下。他想知道，是否他还记得自己？自己能否让他回想起来？他环顾四周，仆人们有的在哭，有的在笑。他意外地想起了另一场舞蹈，那时候他还是个小女孩，准备了很久，在庭院里的台子上为父亲跳舞，却因为起风摔倒在一堆落叶之中。沈太曾经把他摔倒的责任推给了风，而沈柳，沈柳则告诉他，即使出了错也不能停下来，坚持下去，就像从来没有失败过，就像从来没想过会失败。他还没有为自己的大哥洒过奠酒，他也不知道自己会不会祭奠他。多年以后，他终于为神流洒上了祭奠的酒，而曾经发生的一切都成为了遥远的记忆。时间的流逝会让人改变，而这就是人生。时间同样的流逝，不同的人却书写了不同的故事。秋天来临，一夜之间梧桐叶落，清早醒来的时候，满地金黄。他们会让那些落叶静静地在地上躺一整天，这是沈家的传统，直到第二天早上才会打扫干净。到了冬天，从树泉的行宫送来了身祖皇帝的圣旨，至高无上的皇帝陛下表示接到了忠实臣民沈泰的来信，也确认了那二百五十匹汗血宝马已经送到了树泉，他接受了永远忠诚于奇台帝国的臣民献上的这份礼物。仁慈的皇帝表示理解他在遥远的西边独居两年后，迫切的思念家乡和亲人的心情，恩准了他回乡的请求，希望他能守礼尽孝，为母亲和姨娘颐养天年，并料理好家中的事务。不过沈泰也该明白，在当前纷乱的形势下，齐台帝国需要忠诚能干的臣子。皇帝陛下表示，朝堂大门随时为他开放，希望他能够在适当的时候入朝为官。为了表彰他所立下的汗马功劳，皇上扩大了先皇赐予沈泰的土地，往东和南方延伸了一大片。相关的许可文书随着圣旨一起送到。仁慈的陛下还慷慨地答应了沈泰的要求，让他自行保留十匹汗血宝马。皇帝亲切而愉快地告诉他，在现在的情况下，这个数量还是很合宜的。那些天马很快就会护送到沈家庄园。希望神灵庇佑，一切顺利。在聆听圣旨的时候，沈太深呼吸了好几次。后来他又重新读了一遍。看来他成功了。赐予的那片土地还不完全属于身祖皇帝。他想着，东部有着太多的不确定。尽管如此，文书已经送到了，正在沈太手里。或许七台帝国第九王朝会在今后时来运转。最重要的是。他被允许从朝堂退下，至少看上去是这样的。有七匹汗血宝马会被送到沈家庄园，这个数目并不难理解。他答应过送给文谦十匹马，让他训练他们跳舞。他已经留给白惨三匹了，还剩下七匹，两匹留给自己，其他的送给别人。他的幼弟和妹妹，铁门关的林峰将军，还有诗仙司马子安，如果他还能见到他的话。最后一匹送给他深爱的那名女子作为聘礼，如果他也能再见到她的话。不久以后，马果然送到了，由二十名第五军的士兵护送而来。这些新来的士兵在杭渡镇驻扎下来，被重新分配到第十四军，常驻此地，但只接受沈太管辖。他们带着任命沈太为十四军偏将的文书，负责维护杭渡镇和周边乡村的安全和秩序。直接受命于第十四军节度使，附带的信上还提示他尽快去拜访节度使和当地刺史。他已经请求母亲写信给魏苏的父母。当他知道魏苏父亲的身份时，着实震惊了一整天。最后，为了表示对那人的尊重，他在小溪边大笑了好久。回想过去的种种，倒是很合情合理。他告诉沈李梅，试图让他也乐上一乐。不过他没有笑，只是沉思着看着他。给他母亲的回信也收到了。魏肃的父亲表示对沈家次子的求婚没有任何反对的意见。他在信中表达了对已故大将军沈高的敬意，但也指出女看林有权选择终身效忠于看林寺，独身不嫁。魏肃的父亲表示自己会向女儿提及沈家的婚事，但完全尊重女儿的意思。整个冬天，战火并没有蔓延到杭渡地区，但也有其他隐患存在。沈泰一直忙着维护杭渡周边的安全和秩序，虽然免受战乱之苦，但逃亡的难民大量涌入，也带来了一些麻烦，流寇成患。不管是为了温饱，还是借着国难大发一笔横财，治安问题开始严峻起来。十四军的士兵成天忙着剿匪，沈泰毫不犹豫的做了一个决定。从沈留宝留下来的隐秘粮仓里开仓放粮，他让自己的弟弟沈起来负责这件事情，并安排在杭都的老庞协助他。沈家如今也算是富裕人家了。虽然沈柳的财产大部分在西安城，在他被文州牵连死后早已充公，事出突然也没办法转移。但沈泰本身也拥有大量的财富，还有沈丽梅被封为公主的时候。大明宫曾经赐下大量的珍宝，这些东西都被送到了沈家庄园，因为谁都以为他不会再回到齐太帝国了。沈泰为他和沈超每人留下了一匹汗血宝马。晚上，在他不必和骑兵们一起出去巡逻的时候，沈泰就在庄园里喝酒、写诗、读书。某天下午，他收到了一封来自西南的信，司马子安向他最亲爱的朋友致以诚挚的问候。他说自己仍然待在太上皇身边，这里有老虎，也有长臂猿。诗人已经游览过了壮丽的雄江，去过了三峡。他坚称天底下没有任何地方可以与之媲美。随信还附上了三首新作的绝句。有消息传来，安利死了。本来有一线希望叛乱会就此停止，但很快破灭了。叛军仍然继续坚持自己才是正统。这不是发起叛乱的始作俑者死去就能停止的事情。冬雨绵绵，道路泥泞，一如往年。一直到了第二年春天，他才收到魏苏的消息。在这个万物复苏的季节，果园里的桃树和杏树都开满了花，还有木兰花也正值盛放，清脆的新叶冒出头来。梧桐树再次遮蔽了小径。终于，沈泰收到了家人的来信。沈泰读着他的信，计算着距离和时间，还有六天就是满月，他得第二天一早就出门，带上两名看林和十名士兵，他要骑闪灵去，而他们带着另一匹汗血宝马，是送来的七匹马里个头最小的一匹，沿着河边的路北行，这是一条他走了无数次的路，他知道沿途的每一间客栈，每一片桑林和丝绸房，有一次。在路边还看到一只狐狸，队伍在路上还遇上一伙强盗，但看到他们全副武装的样子，强盗吓破了胆，四散逃窜进了树林。沈泰记下了位置，事后会发兵来这附近清剿。这些强盗会威胁到附近村民的生命，或许他们只是生活所迫，不得己落草为寇，但不能纵容。到了第五天，他们来到了通往官道的路口。西边是一座村庄，而东边就是他和安利会面的地方。他坐在那辆装饰有翠鸟羽毛的马车里，跟那位给齐台帝国带来毁灭性灾难的节度使交谈着。尽管安利已经死去，他给齐台留下的这场浩劫还远未结束。过了此地，沿着官道往新安城方向，就是那个他跟文谦会面的客栈了。一名来自铁门关的士兵。他的名字叫宁武杰，死在了那里。为了保护闪灵，魏苏也受了伤。为了保护他，而这一次他们不用走这么远，只要到该到的地方就行了。今晚上就是满月，他等待着两名看林和一队士兵陪伴着他。他们在路边吃着军粮。沈太又读了一遍魏苏的来信。我从父亲那里知道，他已经同意我们的婚事。看林寺的长老也允许我脱下黑袍，退出看林，仪式已经完成。我会尽快赶到令尊的庄园。整个秋天和冬天，我都守候在窗前，比任何时候都能体会到那些相思的诗句里蕴含的滋味。有时候我挺恨你，让我有了这么难熬的思念；而更多的时候，我想念着你，希望能和你白头偕老，生能同亲，死能同椁。未来的夫君。如果你能在你们那条小溪的桥上，也就是与官道交汇的地方来迎接我，我将欣喜万分。我会在春季的第二个满月时分抵达那里。或许你愿意陪我一起从福萨桥骑行回家。当他眺望着东边的道路时，月亮升起来了，正是在满月时分，他出现了，有十来个人随行。他没能一下子认出他，因为他不再穿着那身看林的黑袍。他从未见过他穿其他衣服，魏苏穿着棕色的皮质马裤、浅绿色的上衣，外面套着暗绿色的罩衣。虽然已到春天，空气中仍有丝丝凉意。他看到他的头发梳成了精美的发髻。他下了马，朝前走去。他看到他跟同行的护卫说了几句，也下了马朝他走过来。就这样，他们两人终于重逢了，没有任何人打扰的站在那座拱桥上。谢谢你能来接我，沈大人。他说着，扶了一扶，他躬身行礼。长相思兮长相忆，短相思兮无穷极。他引用了司马子安的诗。没有你的冬日太过漫长。我把你的汗鞋宝马带来了。魏苏笑了。我会喜欢他的。他问道：“你怎么知道这座桥的旧名？伏萨桥？”他又笑了。我问到的。看林寺里的长老可都博闻广识，我明白。他说：“我我很高兴见到你未来的夫君，希望我向你表达我是如何欣喜若狂吗？”他问道。他居然脸红了，然后摇摇头：“我们还没成亲呢，沈太，其他人还在看着我们。我希望能够得体的出现在令堂面前，还有我妹妹。”他说：“她也在等你。”魏苏的眼睛一下子瞪大了，“什么？怎么会？我们得骑行好几天。我会告诉你这个故事。”他犹豫了下，然后咬了咬嘴唇，“我这样子，你喜欢吗？”没有穿着看林的黑袍，总觉得很奇怪，像是，像是失去了保护一样。